0: 幸福而交，交出更好的下一代。二零二二亲子天下教育创新国际年会。好朋友们，我是第一场的幸福好茶吴客做主持人，同时呢也是 Podcast 的频道揪团的主持人。你好，我叫 j o 周周。那今天谢谢你们来，给自己一个非常开心的掌声来参与，就是呢，我今天跟六子渊的对话。那在今天呢，我们在这个荧幕上头的呢，则是我们的无限学院创办人六子渊、欸欸。嗨，六指渊 ，Hello，
1: 大家好，大家好。很抱歉、哦，我今天我因为确诊在家里，所以我只能用这样的方式跟大家谈话。但希望还是会蛮有趣的，对对对
0: 。OK， 好了，如果想要让这个六六人感受到你们的热情的话，我们就给予他一个掌声好不好？对，虽然我们是用这样子的方式做对话，但是我们也很希望能够透过今天的。Podcast 的这个录制，这个未来呢将会到我们亲子天下的 Podcast 的频道直接上架，所以我们今天的主题呢就正式开始进行我们的两代职人的对决。六六，嗨、hey. ，我们在这个纠团的节目当中，其实也都有聊了你的最近有出的这一本书，对不对
1: ？对对对对对，就我身后这一本
0: 。这本书的名称叫做什么呢
1: ？呃，你的梦想可能有点风险。
0: 那你在里头，其实也曾经就是有聊到说，你毕了业之后，然后也开了公司。可是，在这开公司的这个过程当中啊，很多人可能都会很好奇，你究竟是如何从一个就是从 YouTuber， 可能在拍呃玩一些特效。到最后，甚至你还一起就是号召着你的伙伴开了一间公司，连领的这个订阅数五十万的时候，还有做一个极大的转型。你今天要不要就是来跟大家分享这个故事呢
1: ？没问题，没问题。现在吗？现在吗
0: ？还是你要明天也可以啦。OK, okay.。但明天他们就不会来，不然我们就今天开始好了，好不好？来正式来分享吧。好 ，OK，OK
1: 。Okay, okay. 好，那嗯，从、呃。所以一开始，我是什么都不会，然后就是那个时候还在国中时期的时候，还在探索自己到底未来可以干嘛。因为我我妈其实在我很小的时候就问过我一个很特别的问题哦、喔，她问我说：“如果你现在啊，我给你一百万，然后你就出去外面自己想办法过生活，跟你没有任何母子关系，这样子，你有没有办法靠那一百万顺利的长到大？这样子？”那那个时候。我被我妈这一个特别的问题吓到，然后我那个时候还真的试算了一下，哎，一百万，一百万，我有办法活多久？一百万这听起来也不是一个小数目啊，但是好像也不多，我会不会一年就花完了？会不会两年就花完了？然后我就在想，到底到底是什么原因让我觉得这种事情好像不太可行这样子？那后来原因就是发现说，哎，我好像就没有任何一技之长。如果我有一技之长的话，我可能可以好好的利用这一百万，可以做点什么。所以我当时是自认为我很没有料哦，然后我家庭的环境也是会这样子一直刺激我这样子。那从小我就看着我爸妈这样子到大，他他们其实都是一直很担心我啊，然后都不知道我之后可以干嘛，然后而且他们对我的任何才华都没有给予太多的支持。就像我以前画一张画，然后给我爸妈看，然后我爸妈看了会说：“哇，好丑、哦。”对，然后我就只能埋头的再继续画画，在第二张，哎，这样哎，好不好看？然后我们说好丑，还是好丑，哎，然后我再继续画，还是很丑。然后我那个时候发现，我画画总是没有办法得到我爸妈的关注啊、哦。原因是因为我爸妈他们很会画画，他们画画超厉害。然后尤其是呃，我爸他还曾经一度想要去当一个漫画家，我画画发现这条路没有办法赢过他们之后，然后我就。转站就是做剪影片这件事情。那剪影片，我爸妈他们就不会了嘛。然后我剪出来，那他们就至少不会有那种哦剪的好烂，因为他们其实不懂剪辑。所以那个时候就开始学到，就是说，呃，如果我在其中一条路没有办法赢过别人，那我可能可以绕道，然后去证明自己这样子。那学会了这些剪片的技能之后，其实，在学校。同学会用一个很不可置信的眼神看着我，他会说：“哎、欸，你怎么会剪片啊？这个学校没有教，你怎么会？”然后这个时候我优越感就起来了，就是只要是学学校没有教的，然后同学其实都会很惊讶，所以我很鼓励同学在求学时期赶快找到一个自己的兴趣去玩玩看，因为同学他们会不知道你是怎么办到的，然后你就会瞬间有优越感，他们会不知道你是。从哪里学会的？然后那个时候我就是同学开始有智慧型手机嘛，然后就下课的时候嬉戏打闹，我就跟其中拍摄的那个同学讲说：“哎、欸，那个你拍完的影片可不可以借我回去剪剪看？”然后我剪完给大家看这样子，然后我就上传我剪好的影片到脸书，然后发现同学都哈哈大笑，然后这个时候我就突然发现说：“哇哦，我感觉真的可以朝剪片的这一条道路下去试试看。”对，然后那个时候我就有开始剪很多陆陆续续影片，然后在同学之间呢、哦，就是说从原本是边缘人，边缘人就是什么人都可能不太想跟我做朋友，到后面就开始大家开始跟我亲切的打招呼，这样，然后我就很开心，一直到后面就是开始有隔壁班同学眼红，然后就想说，哎，那个紫渊他不是以前在班上默默无,无名的吗？就是怎么现在开始热落起来了啊？剪片咯、哦，剪片啊不就只是，我有软体我也会啊，他就把我看得很衰这样子，然后那一次我就开始被激到、嗯，我就想说好，我一定要做一个你没有办法轻易模仿的作品哈、哦，不要再讲出那种话这样子，好，那我就那个时候思考要怎么样让剪片变得更厉害，然后就想你应该是影片特效，这个时候就开始搜寻那个网络上面就影片特效这几个字，发现哎，搜寻结果全部都是全英文的。然后超痛苦的，都看不懂。然后那个时候想说，我有软体的话，应该就可以知道。我原本的软体就是剪辑软体嘛，就无私自通会了。那特效软体应该也可以无私自通吧？对，然后我就载下来，发现哇，完蛋，也是全英文。哦，那个时候我书读的很差，我就是英文看到是会怕的，所以那个时候又很慌忙，然脑中就在徘徊，就是、我好不容易找到一个兴趣，那我要就此打住吗？还是怎么样？现在好不容易这个兴趣就在我眼前，所以我那个时候一转念，现在这个时间点有很多人跟我一样想要学特效，然后找到了这个软体，发现是全英文，然后就放弃。那如果我现在努力一点，把这个基础操作先摸会，那我是不是可以瞬间赢过很多人？其实这一个思维啊，从呃不管是以前到现在，我都一直运用，就是非常好用，就是我会在每一次的努力。就会自己心中认为，我又赢过了一些人，我又赢过一些，人。因为一定很多人在这个时候卡关，所以我那个时候就硬着头皮把这个全英文界面的这个特效软体学起来。那只是基础而已，我还不会什么飞天遁地啊那些什么就只是了解这个软体在干什么。对，那我心中就自然已经超越一些人了。那我就抱着这个心态，然后我就那个时候立下一个小目标，就是每天要做一个特效去学校经验一些同学。对，然后就做着做着啊，当然中间也有很多，之后可能在书里面有跟大家分享到三大动力啊、哦，为什么我会有办法把这么艰难的特效学起来，然、哦、有三大动力，哦，那到后面就开了一间公司，发现说哦，原来是要做自己最擅长的事情。然后我就开线上课程，然后就是后面有很多这个出书的邀约、演讲的邀约，就可以让大家看到现在的我这样子
0: 。哦，所以就是呃，我记得那个时候六尺园六六就是在纠团里面在聊他这个故事的时候，其实他还有讲到一个我觉得也很精彩的，就是他会很多特效，但是他要怎么样子让很多人知道他会这件事。是不是你曾经有就是有接收到了邀约，对不对？就是那个时候是你第一次还在学生时期就用了特效去赚了你的第一笔钱，虽然不多， okay. 但是你就有了那一个的来信的邀约。你还记得那个来信的邀约吗
1: ？记得记得记得。我是怎么样发现我特效这行可以赚钱的？就是我那个时候还在读高中，然后我就收到了一个来自大学生的 email， 嗯，然后 email 里面讲说：“哎，紫渊你好。”我知道你在网络上有创作很多令人惊艳的特效，是这样的，嗯，那个呃，我大学的有一堂 A E 特效课的期末快被当了，因为老师说如果我没有再想办法把作业交出来的话，我就完蛋了。然后我就说，哦，好啊，那我看看你的作业长怎样。他希望我帮他做，哦，然后我就看到很简单的一个蝴蝶飞过去的动画而已。然后我就想说，好，那就看看这个大学生的程度到底在哪里。我就三两下帮他解决了、哦、然后我就把档案回传给他，嗯，然后虽然我看不到他本人是怎么样了、啊，就是但我从他信件的字里行间可以看出，他是双脚跪在屏幕前面，很感激我的。<笑>对对对，当我以为就事情就这样结束了，哎，没有，他又回传了一封信，他就说：“请问这样多少钱？”然后那个时候才惊觉原来做特效是可以赚钱的、嗯。然后那个时候才有了这个接案的这种观念。对，对,對,對，所以就这个，这算是我人生的第一次接案。然后那个时候我还不懂得报价，你知道，跟他说，哎、嗯，五百块，五百块就好。<笑>对对对
0: ，就五百块。因为其实呃，我先来在场问一下哦，你是？家里有小孩知道六子渊的举手，六六会看得到大家吗？还是我要把我的这一台转过去给大家？哎、
1: 欸，好，你可以你可以转过去。你现在只看得到我,我对不对？对对对
0: 。OK， 那我现在要当 YouTuber。你好，我们现在呢就来看一下哦、喔。<笑>来，有没有跟他挥挥手一下好吗？你看，就真的有这么多人。欸、我先问一下哦、喔，就真的是你家小孩呃知道六子渊的举手。你不是透过小孩知道六指渊，而是你自己本身就知道六六的举手。哦，为什么你会注意到他呢？啊、wow. 哦，因为你本身是新闻系的。哦，所以你需要用 Premiere 跟 Adobe 来建辑，然后在 YouTube 上面只要搜寻，基本上就会出现他的教学影片。哦，對所以那时候才知道他。所以,所以你看，你只要一打“特效”两个字的时候，其实出现的就是六指渊，对不对？對,对对。但是这个时候，哎、欸欸，就可以知道了。来，六六，不好意思、啊，镜头还是要再交还我这边。好，因为刚才我讲到打“特效”两个字就会出现六六，但是会不会有一种可能，他的作品好多，所以容易会被。盗用的情况，我觉得这个过程当中，你不可能就是很飞黄腾达，好像感觉机会很大，于是你就这样一直不断的在玩特效。可是你一定也会有，就是做特效被酸民酸的时候，一定有做特效发现怎么在其他平台看到你自己东西的时候，就很像是家里的孩子，可能他在做某一件事情的时候，他突然觉得很不如意了，他可能就从此停止了。但六六为什么他可以走到现在、嗯？我觉得你的那个心法很值得就跟大家分享
1: 。对对对，我在跟他复习一下。一开始就是发现这软体整个是英文界面的时候，我就告诉自己心里一个念头现在一定也有很多人跟我一样卡关。那我如果只要前进一点点，哪怕就只有一点点，我也会瞬间赢过一些人。那我就抱着这个心情，就是把这个英文界面的软体给学会。那刚刚第二个就是影片或被盗用，以前我还不太懂得如何包装自己的影片、哦，然后就影片被盗到国外的某一个平台上面，然后结果被盗用出去的这个点阅还破了好几百万的观看。哇
0: 塞！来，请问一下六六，如果那个好几百万啊，它套用在 YouTube 上面的话呢，以这个点击流量、啊，它可能会有多少的收入
1: ？可能就几万块吧。对，对那是几万块，就蛮蛮多的，对一个高中生来讲。<音>对，那那个时候的心情啊，就是很复杂。就是说，哇，我的我的作品好多人看，但不是在我自己的平台上，所以那个时候的心态又又转了一下，就是说，今天我的影片我这边也有发，结果我这边的点阅那么少，那代表应该是我发布的方式有问题，所以才会造成就是我的点阅比较差，他的点阅比较好，代表我的影片其实它是有潜力的。对，然后那个时候就是用这样的转念，然后第二个转念就是说，哎，其实我应该好好的保护好我自己的作品，比如说我要让我的作品更有品牌感。以前我是都没有讲这个影片是谁做的，然后之后我就开始在影片里面的开头讲说，嗨，我是六子渊，不管我是哪一支影片，我开头一定讲。派我是六哲，这样即使我被盗用走了，大家还至少知道说，哦，这个是六哲的影片这样子。嗯
0: ，所以就是你会有这样子的方式来面对。那另外一个就是因为当你可能慢慢的你的作品被更多人看见，名气也一定越来越。越凸显嘛，所以你一定会有很多的声音开始在攻击吗？對對對對还是说在调教呢？<笑>你用什么样子的方式在面对这一些的文字，或者是对你的流言蜚语呢
1: ？其实我酸民算非常少，因为我本身就是不碰那个新三社、暴力写、新政治这些都不,不碰。对，但还是有酸米，他们可能会讲说什么哇，早期啊，他们就会说特效做得好假，对，然后或者说这个这个影片就是剪得太烂了吧，那这很早期的，然后我就把他们的话都当真嘛，我就是赶快去研究一下，好，我到底影片到底特效哪里还有不足的地方，然后就让他们当我的小老师这样子，对，所以以前我是这样子在看待酸米。好，然后到后面也发现了一件事情，就是说以前早期的作品太强调在华丽的特效本身上面了，这个影片本身几乎没有内容，以至于说观众他第一眼看到只会看到特效，然后去钻牛角尖在你的特效上面。那如果我在影片里面讲一些别的话，或者是用其他故事去包装，那观众就比较不会在意你特效做的好或差，他就会执着在。你其他可能故事上面，然后呃，你的影片也会变得更有影响力这样子
0: 。Oh. 所以其实
1: 前期这种说明是讲我技术很差还是怎么样，到后期。就比较少酸民讲我技术差这样子
0: 。嗯，因为毕竟他们很仰慕你，我们不是说了嘛，就是他们都甚至因为你做的那个蝴蝶飞舞的特效，都双脚跪下来了。
1: <笑>对对对对对
0: 。对，好，那另外，因为我再来问一下、喔，在场这些好朋友们啊，就是家里，甚至可能你自己，以家里的小朋友来说好了，家里的小朋友好想要当 YouTuber， 好想要当网红，他们有这个选项的，请举手。哎、欸，还真的有，呃，请问这位美女，她你的孩子她怎么说？她现在是国中生，然后之前小学的时候在用那个 TikTok 在那边录，可是因为点阅率不高、哦，所以她现在今天的有点放弃。可是她又在钻研别的部分，看可不可以进 TikTok 去拍摄。哦，所以她就很想要，也希望当网红吗？她想要把自己表现出去，不进来一定要当网红，就是把她想要的东西发展出去。没有特定说一定要做什么哦，就是想分享出去就对了。对还有哪些家里的孩子也是网，就是也希望能当网红选项的？你你那个时候有讲说你家你家孩子也是有这个想法是不是？他没有明确指出他想要当 YouTuber， 但是他小学三年级的时候就自己成立那个在 YouTuber 上面自己有自己的频道哦。对，他就把他上课的才艺，比如说游泳课什么课，他都请我爸他拍下来，然后把他放上去。哦、但是前提假设我是给我跟他讲说。嗯，网络的素养你要了解一下，然后网络的算命你要怎么去接受？他们可能会有批评，不可能都只有赞美之类嗯，那美女站，我会想问哦，你当时带你的孩子去认识网络素养，你怎么带着他呢？哦，我们一起收集资料。其实学校老师也会有一些嗯、呃、位的教导的课程，对，了了解说、欸，如何去分辨，说是或或是运用？因为现在怕怕一些网络霸凌啊，或是。孩子对网络的一些真真假假,假没有办法分辨，嗯，对，所以其实学校跟我们是有搭配出的哦。学校有搭配六、嗯、六，你听到在场的这个的听者，他就是这样子分享跟带着他的孩子，你看、哦，我甚至从这位家长的口中念出了网络素养。你现在目前看到这样子的一个现况的时候，嗯、其实应该算是非常乐观的吧
1: ？哎、欸，对对对，刚刚刚那个家长，其实我觉得他这样带他小孩做会顺利很多啊。你要在那边拍
0: ,拍拍拍拍拍手一下吗？给他鼓个掌。
1: 对对对。我<笑>我觉得有一个观念可以跟大家分享一下，就是先累积自己的价值然后再透过 YouTube 分享你的故事，会比你先进 YouTube 再累积自己价值还要来得有效率。像我我为什么我会在 YouTube 上面得到那么多掌声，是因为我就先开始做 YouTube 吗？不是，我是先有一个很强的技能是做特效。我那个时候磨练了很久，然后也都还没有想要给别人看的意思，就是因为我怕我做出来被大家笑嘛，然后我就想尽办法先从同学手中练习然后我发也是发可能年初的社团，我们班的人会看到而已。然后我发现说哦，大家会对我的特效产生兴趣，那我这个时候我再慢慢的给更多人看，再给更多人看，对，然后那个时候才把这个东西品牌化，然后才会变得比较顺利。然后大家也看到说，哇，你一出来你就是一个很厉害的特效师，我不用看着你成长。对，当然后面有看着我成长，但就是我从一开始就是是蛮有价值的，在贡献我的内容创作给我的观众。对吧？你说现在谁会想要看一个普通人的 Vlog？ 不会啊，就是谁会想要看一个人就是这边嗨，大家好，我今天要来做什么做什么？但他没有任何价值可以提供给你的时候。你就会觉得他的 YouTube 内容其实没什么好看的，所以很多小朋友现在其实他想要踏进来做 YouTube， 他累积的顺序会让他的效率很低落，就是他会觉得说哦，我就是 YouTube 一直拍拍拍拍下去，总有一天会有人看，这个方向太没有效率了，就是他应该先累积自己的才华。哦，他应该先把功课读好，让他自己讲出来的话，饱读诗书，引经据典，哦，或者是英文要很好，他可能才会有这个英文的观众，哦，或者是各种小提琴啊、钢琴啊，如果真的是很不错的哈、哦，自己真的有价值了，然后再透过 YouTube 分享这个故事。那这个效率真的是以我过来的经验，会好非常的多。嗯
0: ，我可以跟在场的好朋友们分享哦，就是当时在跟六六在聊他的故事的时候，他刚才不是也分享嘛，饱读诗书，引经据典。他在学生时期的时候，特效好到他的作品就是能够让全校这样子播出来。可是，在播出来的过程当中，好像听说学校要你做一台警车，是不是？
1: 哦，对对对对对，对，
0: 那个、哦，这个这个
1: 这个故事就是要跟他讲读书有多么重要，对，对对就是我以前就是有一个反毒宣导比赛，然后之前有跟九九分享过，就是我那个时候剧情需要，然后需要一台警车，哎、啊，可是我借不到警车怎么办？我是三 D 建模一台假的警车，那个时候是教官邀请我去比这个反毒比赛啊，然后他就跟我说，哎。子渊，你这个做的不错。我跟你讲，这个中午午休的时候播给全校看这样子，然后说哇哦，好酷哦，在每一个班级的那个电视上面都可以播出我的这个作品给大家看。然后那个时候播完啊，同学哇都很开心嘛，就是说哇那、哦这个子渊你怎么好厉害哦，你有办法就是借到这个警车哎？他说借到，就是代表他们都以为那个警车是真的。哦，那我就很开心，代表我特效做的很不错。然后这事情就这样我以为结束了，然后结果我没想到这个教官他有一天就过来跟我讲，他就说：“哎、欸，子渊呐，你这个特效是做的不错，但是警车没有人在开宾室的、啊、对，然后那个时候我就突然意识到哦。我我应该找一台更破烂一点的车子，没有，是不是<笑>就是就是要讲这种。一样
0: 啦，<笑>对，就是至少我觉得他从那一刻他才发现到说，哦，其实也许可能自自己累积的知识还不足够，可是他会试着一直去进修。可能很多人看到的是，我要当帅气的发型设计师，我要当很很很漂亮的 show girl 或者是 model。没有人看见他，可能为了走台步，他花上了多少的努力去进行美姿美仪。没有人看到他在拿起剪刀剪别人的头发之前，他其实已经训练了，已经洗了一万颗的头，去适应头型，去知道原来有些人的发根是脆弱的，有些人怎么扯就是都还停留在他的头上的。<笑>他是必须要做一些可能别人看不见的努力。所以，我觉得透过他的故事，甚至他有讲到说，如果你试着让你自己跟强的人在一起，他是能够 push 你可以再继续往前迈进，而且甚至他也提到说，他在最做。最大量特效实期的时候，其实是他情感低潮的日子，但他没有选择，就是可能做一些 ，you know， you k know, you n know, you know, 好，<笑>但是他是选择，可能一直不断的去，就是埋头去学习做特效，试着去忘记那一件很伤痛的事情。这些对话内容，酒坛可以听得到哈、哦。虽然这边是亲子天下，哈哈哈哈好了，真的也要很要谢谢亲子天下制造这样子的一个机会，让我就是可以跟呃六子渊六六就是一起来分享这故事。我知道现场应该有些好朋友们也会有些很想要在这个时刻跟六六可以做一些提问的。那想问一下说，说如果既然难得让六六在这现场，有没有哪些好朋友想要来跟六六分享的呢？你可以举个手，然后让。我看见你，然后举手的同时呢，我也会把这个小礼物就是放在你的手上。那另外六六，我想先问啊，因为你今天其实分享你这一些的故事啊，你觉得你现在是在二十岁嘛，而、呃、就是二十代，你觉得二十代跟三十代，你一定也会开始遇见很多三十代的人跟你一起就是互动。那你在这过程当中的时候，你会觉得很像是在对决吗？或者是你其实好像有一种教学相长的感觉呢
1: ？你不是也大学生吗？你你也大学刚毕业吧？<笑>我没有啦，我就是觉得，如果说出社会之后，我就不是跟我的同年级比而已啊，我就是跟我的更多不一样年龄层一起比。我以前我们老师就跟我们讲一件事，就是你考班上前三名，不是代表你就是前三趴，你是要跟全校比，也不止，你可能是要跟同年级的人比，那个才叫 P R 99嘛。当你出社会又不一样了，出社会就不只是同年纪的，你就要跟所有跟你年纪不一样的人比。那这些年纪大的人，他不会因为你今天年纪比较小，在商业上面就让你哦，不会，他就是一样，他会跟你竞争、哦、你是要跟所有人去比，总之我这样是在看待我跟每一个人相处的这个、嗯。过程了、啊，对
0: 对对，那个过程其实就是因为你一定会遇到跟你年纪相仿，或者是甚至可以当忘年之交的，但是你们其实有一些合作。那你在合作或者是你去洽谈的过程当中，對對對如果有人因着你的外在或者是你的资历，觉得你好年轻，然后于是就可能就觉得已经开始有出现了那所谓的阶级之分的时候，對對對我觉得那个心魔的克服不是一件容易的事情。对对对，这我就不管各行各业，一定都是这样。今天大家能够坐在这个地方，也许你请的特休，也许你就是在今天刚好有这时刻，刚好是让孩子呢可以在其他的环境里在那边自在的时刻，你自己有个喘息的空间坐下来，只为了能够离开之后知道跟你家小孩聊一聊。今天有难得坐在这个地方，我觉得短短的四十分钟，你们愿意来到这边的场域，都等于你希望能给自己。不管是你跟你孩子之间的亲子关系，或者是你想对你自己对于亲职的知识再多一点累积，我觉得你们都应该可以在这边给我一个掌声，就是谢谢你们自己真的来到这场，与听到这些故事，谢谢你们，真的。你们有什么想要跟他说的吗？来，主持人好，刘刘好，我是国中老师。我今天请假上来，对，我从台我从台南上来，跟我同事。你从哪里？台,台南。台南是、哦。那我想问一下，就是因为我们现在的国中的孩子其实自主能力很强，他们也很希望成名被看见。那当然，成为 YouTuber 或是网红是一个他们首选的工作。我想要请您给国中生一个建议，如果有志从事这样的。工作或是这样的向往，是不是在国中时需要累积踏实的能力，而不是只有有梦最美而已？好，这边请稍等一下，老师你是教哪一科的？我们两个是教国文，国文老师，然后您也有看到这个现象，所以你希望能够就是让六六可以说一些。然后希望录完之后，就是我可以回去放给我，因为老师讲都是老生常谈，老师说，可是从不同的大哥哥，而且是成功的大哥哥的嘴巴讲出来，孩子们的领略程度会更好。哦，希望给我们的，就是让我们在上课，或是当教学的过程中，或是在分享的过程中，是实际上从真正国中生、高中生在。踏实的付出，学习的过程中给他们点建议，谢谢。Oh,
1: OK， 好，来交给哪一间<笑>国中？哪一间国中？
0: <笑>台南市安平国中哦、oh, ，安平国中。好，来，那把时间交给六六
1: 好。好，安平国中的各位，你们好，就是我是那个 YouTube 的<笑>六子渊。那呃，我想要让你们知道一件事情，就是开 YouTube 账号，这个每个人都会。今天是老人，然、哦、后你阿公阿妈，他可能都会开一个 YouTube 频道然后，或者是你今天比你小的弟弟妹妹，他也会开一个 YouTube 频道。那我们今天我们要让我们的 YouTube 频道被很多人看到，就要让别人想要看我们的东西。如果你什么都不会，那谁要看你的东西？有的时候，在各个年纪有那个年纪适合做的事情。我那个时候是什么时候开始经营我的六子源频道？我是大学大概大二的时候才开始做啊。那那个时候为什么适合做 YouTube？ 是因为我其实做 YouTube， 我还得烦恼很多东西，我得同时经营我的脸书、经营我的 IG、经营我的 TikTok、经营我的 Twitter。我需要的是时间。对，那你你们可能觉得说、嗯、现在时间很多，真的吗？就是你有真的把你原本该做的事情做好吗？我那个时候大学的时候是真的，就是学校的东西，我有办法花三成的时间就把它兼顾好，那我剩下的时间就把它拿来好好的。放心力在我这个 YouTube 频道上，有一个很重要的一点，就是国中生不适合去做大学生该做的事情，那大学生也不适合回去做国中的时候才该做的事情。前面刚刚那个不适合做大学生的事情我已经讲，那为什么大学生不适合回去做国中生的事情？意思是指说，有些人会想说，好，我现在国英数就放掉，我就之后再来赌嘛。可是你大学的时候。你已经没有那个学习的心力，回去再恶补你以前国东生的时候该做的事情了。那又尤其你今天出社会之后，你可能想说，没关系，我出社会之后，我再来回去恶补我的国英数。那其实，首先就是你出社会之后，那些国英数你要回来恶补，可能要花几十万。然后再来就是，你今天即使要恶补，你的商业竞争对手也不会等你，那你就永远在填补你当年留下来的学习缺口。所以又回到我刚刚前面有跟大家分享到的，先累积自己的价值，然后再透过 YouTube 分享你的故事，会比你先经营 YouTube 再累积自己的价值还要来得有效率。YouTube 它这个经营下去，它是一个时间怪兽，它就是会吞噬掉你所有原本该做的事情。所以如果你原本你脑中没有足够可以讲出来的话，你得先好好充实自己的价值，所以你才有办法。有那个底气去透过 YouTube 把你想要传达的故事讲出去，不然你没有任何价值，没有人会想要看你的东西，那个效率会非常非常的低。对
0: ，嗯 ，OK， 呃，我跟六六分享一下，就是你这样在讲的过程当中呢，这位安平国中的老师，就是虽然戴着口罩，但他笑出来，对，对，对，对，就是一直点头，一直点头，最后还是我们让我们六六来做个简单的结语好了，因为我知道今天短短的不到一个小时的时间。要他把那三个心法，就是专注于做自己喜爱并且能够发挥专长的事物上。那个三个心法，其实短时间真的没有办法讲完。但是如果你真的想要深入了解，来，请问一下你的书名叫做是
1: ？你的梦想可能有点风险
0: 。看书最快。<笑>你看完之后，你甚至还可以就是跟你家的孩子一起分享，然后有这样子一个阅读的共读时光。我们就再一次呢，就是来在今天呃跟大家一起做在这个幸福好茶屋做一个对谈的分享。谢谢你们今天就是来参加亲子天下的幸福好茶屋 Life Podcast。哎，当然就是在场这些好朋友也自己一个热情的掌声，谢谢你们。今天的内容呢也会上架在亲子天下 Podcast。我们的亲子天。天下 Podcast 呢，周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify 都可以给我们五星赞一下，也欢迎呢在许愿池给我们这样一个回馈。今天的特别企划，希望你会喜欢。我是九九，他是六指渊，我们下次见，谢谢你们。